1: Я не представляю, что это буду делать Потому что мама мне звонила и говорила «Ну что ты там вот учишься так далеко? Приезжай» Я купила там новый диванчик И для меня эти слова были просто как На меня едет слово «диванчик» сейчас Меня на выпуске трясло У меня вот так вот тряслись руки У меня отказало плечо, я не могла согнуть просто руку У меня было такое бессилие, потому что день и ночь Я решала вопросы про проводку Почему вот это? Потому что никого не было
0: привет меня зовут кристина вазовский и это провал подкаст о ситуациях в которых что-то пошло не так супер короткий анонс я напоминаю что помимо этого замечательного подкаста который вы слушаете прямо сейчас у нас еще есть несколько извини что голосовым подкаст о современном диджитал тикете к тебе или ко мне секс подкаст который мы ведем с егором егоровым и я вас слушаю подкаст, который мы запустили какое-то время назад с сервисом по подбору психологов Alter, в котором вы можете понаблюдать за процессом психотерапии изнутри. Каждую неделю настоящий психотерапевт и клиентка встречаются друг с другом и записывают свои сессии. Подкаст называется «Я вас слушаю». Все ссылки мы оставим в описании. Пожалуйста, если вам было интересно, как выглядит психотерапия – или вы уже ходите на психотерапию и хотите как-то углубить свои знания и понаблюдать за чужим процессом, послушайте, пожалуйста, надеюсь вам понравится. Итак, давайте слушать выпуск. Сегодня у меня в гостях Вика Привалова, независимая художница и режиссерка театра и кино. Вика, привет! Привет! У тебя были вообще провалы в жизни?
1: Да. Конечно, да. И в личной жизни, и в творческой, конечно же, да. Давай мы как опорную точку возьмем
0: какую-нибудь одну историю.
1: Я могу рассказать про несбыточные мечты. Интересно просто, что когда я приехала в Москву, когда мне было 18 лет, я просто сегодня только вспоминала этот случай, я понимаю, что это абсолютный провал и унижение, но в тот момент я не смогла нормально отреагировать. Я это вот просто сейчас понимаю. Когда я приехала в Москву, мне было 18 лет, Я училась до этого на экономическом факультете города Омска, и достаточно интересный опыт, там даже было много всего. А сама ты из Нижневардовска, правильно? Да, я из Нижневардовска, это очень маленький город. В Сибири сейчас уже не такой маленький, но тогда был очень маленький. Когда я, в общем, переехала из Омска в Москву, я переехала, чтобы доучиться на свою профессию, на которую я уже училась, мне казалось, что это круто я столкнулась с тем, что я в Москве никому не нужна. И для меня это был просто шок-контент. Потому что мне казалось, я такая была отличница, и меня хвалили везде. Я в художественной школе «Одни пятерки». У меня было второе место по рисунку к литературному произведению во втором классе. То есть были некоторые успехи. Было что-то, что давало мне надежду, что я все-таки не какой-то там... У меня лучшая папье-маше была среди пятиклассников. Ну, а я говорю тебе просто про такие кирпичики, которые закладываются в детстве, и ты думаешь, вот он, вот он мир. У меня классный был ЕГЭ, я вообще отличница, и у меня золотая медаль. И мэр Ханты-Мансиска, тогда это был Собянин, в общем, у нас тогда еще... Короче говоря, мне вручили золотую медаль в Ханты-Мансийске и 15 тысяч рублей, я сейчас очень хорошо помню Я купила свои первые кроссовки Адидас в Омске, я очень хорошо это помню, потому что пять лет потом их носила Короче, в Москве я оказалась никому не нужна, это для меня был очень провал абсолютно, потому что я забрала документы из университета, в котором училась бесплатно у меня было все в Омске, что нужно для жизни человеку: образование в смысле, университет, общежитие там все это было, было где жить, но что-то было не так, и я вот уехала. И когда я оказалась вот с этой мыслью, что я не могу вернуться в родной город и сказать: Мам, в общем, я забрала документы, я теперь не учусь. Что дальше, я не знаю. Это было просто совершенно непонятно мне даже для себя тогда. Я сейчас только понимаю, углядываясь назад, что я столкнулась с какой-то супер неожиданной ситуацией ненужности. Меня не взяли ни в какой университет, в который я хотела доучиться, в общем, своей профессии. Когда меня спрашивают вот это вот, а как же вы начали заниматься? Все сначала спрашивают про театр, а потом понимают, что я училась в Авгике. А как же вы начали учиться в Авгике? Да случайно, если честно. Я сейчас понимаю, что у меня не было осознанным решением. Мне очень повезло встретить людей, которые мне рассказали, что это есть. Но вот в тот момент, в 18 лет, у меня был абсолютный... Знаешь, когда земля уходит из-под ног, ты никому не нужен, вернуться в город нельзя, в свой родной. Тебе надо как-то продержаться в Москве. И я пошла работать хостесом, там была какая-то отвратительная история с подкатами начальника. Ну вот это все, вот, что переживает 18-летняя девушка с миловидным вот этим вот лицом. Все именно как вот Москва слезам не верит. Вот все вот это у меня. Я даже не вспомню, чтобы это было как бы осознанным моментом, типа возьми себя в руки. Нет, меня останавливало от каких-то ужасных поступков только то, что я не могу вернуться в Нижневартовск И сказать, что у меня ничего не получилось. А
0: почему ты не могла вернуться?
1: Во-первых, для меня это было сродни вообще какому-то позору. Я испытывала стыд только даже от мыслей, что вот, значит, сейчас я поеду к маме. Причем, что она на меня возлагала всегда какие-то дикие надежды, и что я супергениальный ребенок Индиго. А тут вдруг, ну, короче, это шок, потому что для мамы всегда я была идеальным ребенком, идеальным человеком, она даже на собрания детские не ходила называет это так, что «а что мне там нового скажут, тебе все равно все хвалят». Это было просто очень стыдно признаться в том, что у тебя ничего не получилось.
0: А ты сказала, что от тебя от каких-то ужасных поступков восстанавливало только то, что ты не могла вернуться. А что значит «ужасные поступки»? Что это такое?
1: Я пережила тот момент очень много унижения. Я думала о том, что каким образом... Мне уснуть и не проснуться. Я не думала сделать, совершить с собой что-то. Я мечтала и думала, вот бы сейчас уснуть и не проснуться, потому что то, что со мной происходило, для меня настолько было немыслимо это переживание, этой травмы. Настолько мне было больно, настолько я себя чувствовала не на месте. Я была официанткой, хостесом, я жила в Москве. Я не понимала, что дальше будет. И когда вообще мне рассказали, что есть университет, в котором кино снимают, это для меня было вообще немыслимо. Не было в семье художников, художниц. Когда нет этого опыта рядом с тобой, ты вообще не понимаешь, кто эти люди, которые этим на самом деле занимаются. И потом меня никто не поддерживал во время поступления. Все говорили, что там все продано, и ты никогда не поступишь, потому что там все сыновья и дочери каких-то людей, и никогда у тебя ничего не получится. Конечно, на меня это давило. Когда я только приняла для себя решение поступать, находились вокруг меня какие-то знакомые, условно. У меня не было тогда в Москве друзей, которые говорили, с чего ты вообще взяла, что это ты? И я тоже думала, с чего я вообще взяла, что это я? И уверенности было никакой. Я поступила во ВГИК, я ходила как бы с опущенными глазами и поступала вот, ну, на каком-то просто, на энергии, смелости. Я вообще не верила в то, что я поступлю.
0: Очень интересно то, что ты говоришь по поводу того, что ты не хотела просыпаться, но, ты знаешь, условно говоря, заснуть и не проснуться все равно лучше... Чем, чтобы твоя мама узнала, что ты не идеальный ребенок Как будто так
1: Конечно, я тебе говорю как ретроспективу какую-то После шести лет терапии Где уже многое было посвящено как раз теме отношений с матерью Теме отношений с отцом, которого у меня не было И, то есть, мои отношения с ним достаточно иллюзорные Я тогда, знаешь, на ту свою жизнь, это 10 лет назад, условно На ту свою жизнь я смотрю как будто бы на жизнь персонажа Что там был настолько потерянный маленький ребенок который вообще не понимал, что ему делать, куда ему идти, куда ему смотреть, что эти мысли действительно были. Мне вообще было это не потому что я помню, как я отвоевывала. У меня все время было такое. С детства важное такое качество — отстаивать личные границы. Для меня всегда было важно, что я есть. Это всегда было какое-то яркое самовыражение, может быть, даже эксцентричное местами. И я понимала просто, что я так вырывалась из этого Нижневартовска, я так вырывалась из этого, что вернуться туда у меня просто нет никаких шансов, сил. И вообще я не представляю, что это буду делать, потому что мама мне звонила и говорила, ну что ты там вот учишься так далеко, приезжай, я купила там новый диванчик. И для меня эти слова были просто, как на меня едет слово диванчик сейчас и прибивает меня к стене, потому что я больше, чем вот эта бытовая вся комфортная жизнь. Мне кажется, что-то еще у меня есть. Но что, непонятно. То есть тебя разрывает изнутри от какой-то энергии от понимания самости, но ты-то на самом деле даже не знаешь, какое русло там ее, что с этим делать, с этой энергией, и понимаешь, что вернуться нельзя. И тогда я помню, первый раз в 18 лет, когда все вот это пошло (laughs) по одному месту, я думала о том, вот бы лечь спать и вообще не
0: проснуться никогда». Ты говоришь, да, вот было такое яркое ощущение там самости себя, какого-то такого, своей особенности, таланта. А ты никогда не ставила это под сомнение?
1: Я никогда себе не казалась, не кажусь гениальной. Это тоже такая вторая большая тема. Есть там травмы детства, которые всю свою сознательную жизнь я с ними работаю. И травмы, кто я, что я, зачем я и что я вообще могу дать миру. Не знаю, насколько я талантливый человек было ощущение некой... Скорее, это не в смысле особенность вау, а особенность недооцененная, очепенец То есть у меня с детства было такое ощущение, что я совершенно одна, что то, что я говорю, мои одноклассники, например, не всегда разделяли. То есть у меня была одна подруга, с которой мы 19 лет дружим, то есть с самой школы, даже 20, наверное, и она меня видела с самого детства. И недавно она записала мне какое-то очень проникновенное аудиосообщение о том, как она себя чувствовала тогда в детстве и как вообще все было в наших отношениях. Потому что я себя чувствовала всегда отдельно. Я никогда не была любимицей класса. Ничего такого не было. Я была отличница, я симпатичная. Но поскольку я отличница, на тебе сразу клеймо. Ну, значит, ты занудная и с тобой неинтересно. Но меня это почему-то никогда не парило. Я это помню, что мальчики, которые там меня окружали, мне не нравились. Я их искренне считала... Глупыми? Я так и объясняла маме, почему ты еще не поцеловалась 14 лет. Мне никто не нравится, потому что они глупые вот эта вот особенность, но она все время рвется, и ты в каком-то находишься вот в конфликте с внешним миром. И я понимаю просто, что это никогда не было позитивной для меня чертой. Скажем так, про свою значимость как художница, я только недавно относительно вообще стала об этом думать крепко и сказала себе, да, да, ты сможешь, ты крутая, ты классная художница. Но это было вообще не всегда. У меня такой самозванец больше, чем я в пять раз который постоянно меня одергивает и говорит, да нет, кому это нужно? Да нет, это вообще никому не интересно, кроме тебя. Но опять же, тебя отделяет от мира, кроме тебя это никому не интересно. Но не то, чтобы в позитивном ключе, видишь. Сейчас
0: ты до сих пор чувствуешь свою особенность в этом смысле отделения?
1: Недавно только я размышляла в разговоре с близким человеком, я говорила о том, что так странно, что я себя чувствую так одиноко вообще в своих мыслях, в своем ощущении мира, Меня очень заботит несправедливость или что-то еще. Вот что происходит в мире, меня так сильно заботит, меня прям трясет. И я обсуждала как раз. Меня спросили, а зачем ты делаешь то, что делаешь? И я сказала, возможно, чтобы найти единомышленников, перестать чувствовать себя настолько одиноко. Возможно, чтобы сказать людям, люди, смотрите, а еще есть вот это. Люди, смотрите. Ну, знаешь, как ты делаешь видимыми вещи, которые ранее были невидимыми, ну, например, даже темы, с которыми я работаю, там, травмированность от первых отношений, отношения с родителями, отношения с собой, насилие. это все темы меня настолько волнуют, что мне хочется сказать, ребята, посмотрите, как будто бы вот я как ворсинка, волосинка, чувствую все очень вот на каких-то тонких
0: материях.
1: Хочется сказать, ребята, смотрите, чтобы не чувствовать себя одиноко. Как будто бы даже я нашла связь между своим детским продолжающимся, продолжительным одиночеством и тем, что я делаю. То есть я это делаю,
0: чтобы найти единомышленников. Ты находишь их? Ты вот эту дыру ты закрываешь? Это помогает тебе закрывать ее?
1: Я очень радуюсь, когда, например, мне пишут отзывы. «Как здорово, что вы об этом сказали. Наконец-то я не одна такая. Наконец-то я такой не один». Или, знаешь, мне так это близко, как будто бы это мои мысли». Когда тебе говорит условно-театральный критик, «Ой, какая классная работа!» И ты такой, «Спасибо!» По каким-то там вещам. И когда тебе говорит зритель или слушатель или там восприниматель, с которым ты там в диалоге, вот мое условное искусство, а ты воспринимающая сторона. И он говорит, знаешь, для меня это так важно. Я чувствую, что это со мной говорят. Через твои там спектакли, через твои произведения со мной конкретно говорят. И я чувствую
0: себя при этом, когда это слышу. Невероятно. Я думала: ой, для этого все делалось. Спасибо. Это же про единомышленника, когда ты просто знаешь, что они есть, но это не про реальный обмен, как будто бы диалог. Это вот, вот выгрузили и ушли, нет?
1: Не знаю, потому что темы, с которыми я работаю, и материал, с которым я работаю, это человеческие истории всегда. Но ну, за белым кроликом там это пьеса, но она все равно на реальных событиях. То есть документальный материал для меня самый интересный то есть, люди мне это дают. Я понимаю вектор я их там на что-то, на это как-то мотивирует, рассказать или сказать, создаю для этого условия, они рассказывают. То есть они рассказывают мне, а я перерабатываю говорю, смотрите, вы стали частью вот этой большой вещи, посмотрите, как вам. Они говорят, вау, я себя узнаю. И я себя во всем этом узнаю, что больше. И я понимаю, возможно, о чем ты говоришь, там, диалог вообще художника и условно человека, с которым ты об этом говоришь, слушатель, зритель, это тоже одна из тем, которая меня очень волнует. Именно поэтому у меня во всех моих спектаклях есть пространство для зрителя. Зачем он там находится? Где ему что-то можно сказать, трогать, Там не знаю. Ну, то есть сопричастие, соучастие для меня очень важно. Что я здесь не одна это все делаю. Мы все вместе сейчас это делаем.
0: А что насчет непозитивной оценки? Никогда какой-то условный театральный критик по тем же каким-то абстрактным штукам сказал, что нет, там это не, не интересная работа, когда такой же человек, который с твоей работой на личном уровне проявлял взаимодействовал, но сказал: нет, не нравится, не зашло, не отзывается. Как тебе с такими штуками?
1: Самое интересное, что то, что ты говоришь про пространство критики, театральные критики тоже в основном в позитивном ключе все говорят. Просто оно у меня куда-то чуть-чуть пролетает. А насчет негативных отзывов близких, остро это воспринимаю, но понимаю, что у этого столько может быть причин. От личных взаимоотношений до триггерная тема, до «я бы хотел, чтобы вы со мной так поговорили, но иначе». То есть у этого столько разных, может быть, интерпретаций, что первая эмоция (laughs) «ой», то есть мне это может это ранить а вторая, более такая осознанная, это его мнение, оно ценно, хорошо, такое может быть. Я не то чтобы делаю котят, которые должны нравиться всем. Даже темы, с которыми я работаю, они не могут всем понравиться, и не может понравиться язык всем. Долго, когда работаешь с этим всем, ты понимаешь, что без критики никуда. Конечно, она будет, конечно, да. Если бы ты могла выбирать, ты
0: выбрала бы ее слушать или нет? Конечно.
1: Я бы хотела слышать все отзывы, и позитивные, и негативные. И у меня на самом деле один из таких тоже галочек в общении с человеком, насколько он способен со мной разговаривать честно. Потому что у меня были в личных взаимоотношениях такие проблемы, Когда я понимала, что мой собеседник, условно возлюбленный, возлюбленная, обманывают меня сейчас. Ну, то есть говорят мне приятные вещи, чтобы их сказать. Я это все очень хорошо всегда чувствую. И я говорю, зачем ты так делаешь? Хочу тебе понравиться. Вот это та вещь, которая меня просто всегда так отталкивает, потому что никакой близости невозможно... Без честности А честность предполагает Из присутствия негативных отзывов И вообще негативных ситуаций с человеком И конфликтов Мои наблюдения о жизни Не претендуя на объективность Показывают, что конфликтность Вообще в отношениях Говорит, что они динамичны Говорит, что с ними что-то происходит И если, например, отношения суперровные Никогда в них ничего не бывает И таких разговоров неудобных не бывает Я как-то в них перестаю чувствовать что-то
0: А ты могла бы быть человеком, которому не нравится то, что ты делаешь? Ну, типа, не заходит. Очень
1: сложно сказать, очень абстрактно. Таких еще не было. Искренне тебе говорю, что, чтобы мне человек говорил, мне прям вообще не заходит и не нравится. Таких не было. И в моем поле, как любовных связей, таких людей еще не было. Мне важно, знаешь, не то, чтобы человек любил то, что я делаю, или там не любил. Это все какая-то такая тоже оценки, субъективные восприятия. Мне больше всего ценно в отношениях с человеком честность и неформальность. То есть неформальное, привет, как дела, или тому. Я недавно относительно поняла, что такое объективация. То есть в самом деле. Когда человек смотрит на тебя, но тебя не видит. Он, наверное, даже, может быть, и не осознает этого. Но когда ты являешься функцией, когда ты, там, не знаю, красивая, допустим, умная и интересная, ну, как трофей, я не знаю, вот ты моя девчонка, и ты красивая и интересная. Но тебя не видит. И это было очень сначала мной вообще не замечено, потому что, наверное, мне нравились комплименты, <laughs> я не знаю. Но потом, когда это вылилось в какие-то конкретные поступки, я понимала, что конкретно меня сейчас никто не видит. Видит какого-то человека, какой-то образ возлюбленный, который должен себя вести каким-то образом. При этом этот человек все время говорил очень такие, знаешь, про осознанные вещи: типа В смысле, я тебя принимаю. И вот это меня просто... Как ты можешь принять то, что ты не понимаешь и не стремишься упасть в глубину? Я не очень за поверхностность. Я не люблю формальность и не люблю нечестность. Уж лучше пусть честно, пусть там что-то будет болезненно, но это будет честно. А что значит тебя видеть вообще? Это связано еще с каким-то ощущением быть замеченной. Вот просто такое вот ощущение. Но если мы говорим про какие-то действия, это понимание контекста человека. То есть, когда ты разговариваешь с ним не из позиции ожидания от него, а когда ты понимаешь, что, а, понятно, то есть недавно, я буду про себя говорить, Вика выпустила сложный спектакль о насилии. Наверное, сейчас не самое важное и главное, типа, вот эту тему как-то неаккуратно задевать. Люди разные, и нужно позволять им быть разными. Грустными, веселыми. А от меня, кстати, часто парни, правда, но ну, это из-за моего инстаграма, это обман. Вот сейчас это, надеюсь, войдет в подкаст. Ребята, мой Инстаграм — это просто картинки. Там очень важные тексты для меня, но не стоит это связывать, Вот что это и есть мой образ, скажем так. Хотя я довольно честно веду Инстаграм, но от меня часто партнеры ожидают, что я буду очень веселой, классной девчонкой. О, она любит мемы. О, она такая клевая. Это не так, потому что я живая. И я очень травмированный человек. И у меня непростое было детство. У кого оно простое? Но это какой-то мой личный путь — мой какой-то трип, по которому я иду. Вот это просто очень интересно, как я потом слышу, знаешь, я вообще не знала, что ты такая. Я предполагала, что ты такая вся легкая, классная бабочка на ветру, а ты такая, оказывается, там, тебя действительно что-то супер волнует. А меня, правда, я могу задуматься о теме экзистенциальные какие-нибудь переживания и сидеть пять часов, как бы, думать об этом. Какой-то у меня процесс происходит. Я не самый приятный человек, я про себя это все знаю. Ну, то есть... Иногда приятный, иногда неприятный. Ну вот какую-то вот эту жизнь нужно позволять, давать другим. И мне кажется, в этом что-то есть. Я в последнее время все больше и больше на самом деле замечаю, когда стремление все самое некрасивое убрать под коврик, прикрывают осознанностью. То есть я очень справляюсь со всем, и у меня все классно. Ну, например. Но ты почему-то видишь по движением, по телесным каким-то сигналам, что все не классно. И вот этот я сейчас начала очень отслеживать чаще. Просто тоже хочется сказать очень адекватно: не хочу, чтобы это прозвучало. Ну, как прозвучит, так прозвучит. Просто вот я, как человек, 6 лет в терапии. У меня было несколько терапевтов сейчас там относительно, ну, постоянно. Один терапевт терапевтка. Это какой-то это действительно путь. Там хорошо, я медитирую, я езжу на Випасну раз в год. Я на первом свидании, например, часто говорю, ты вообще не думаешь, что я, типа, такой приятный, классный человек. Это, я не знаю, почему-то недавно у меня началось, что, типа, да, я классный, я понимаю, я понимаю. Но ты не думаешь, что я комфортный человек или что я только приятненькая и смешная. Я разная, и у меня бывает очень плохое настроение, и меня может расстроить. В мире что-то произошло несправедливое, и меня это расстраивает и злит. У меня вот реакция на несправедливость, злость, она такая довольно яркая сжигающее. Я это знаю про себя. И с этим, конечно, нужно, чтобы человек
0: был знаком. Почему тебе важно это вот так сразу самой сказать?
1: Не хочу питать никаких иллюзий. Не знаю, наверное, потому что часто я очень сталкивалась вот с знаешь, обманываться рад. Я очень часто сталкивалась с претензией ко мне, а не надо было вот так вот хихикать. И я говорю, так это вообще не противоречивые какие-то вещи. Хихикать, быть веселой и смешной и одновременно быть грустной, печальной. И способный на злость. Это не противоречащие вещи. А я часто слышала такую
0: претензию. И как она заставляла тебя себя чувствовать?
1: Ну вот так, некомфортно, потому что мне все время казалось, что ты же знал, с чем ты э, сталкиваешься. С чем ты все время хотела сказать, ну, в смысле, ты же знал. Я же феминистка. Ты прочитал мои посты, как я злюсь. Это очень важно. Вообще, феминизм и вся вот эта история конечно, очень много смеха и всего такого, но. В России, правда, очень сложно, а может быть даже невозможно, быть мягкой феминисткой. Как бы все понимающей, добрый и прекрасный, но при этом защищать права. Тоже недавно думала, почему проблема насилия для людей неоднозначна. Просто насиловать нельзя, убивать нельзя. Это однозначная тема. Просто нет. Но в России существует ряд условий. Нет, ну если она его довела, Нет, но ну, если он заслужил. Ну то есть... Вот эти все условности в российской, даже в разговорной речи, мы постоянно это слышим. И в такой культуре мы воспитаны, что если какие-то особенные условия, то, конечно, можно, конечно, да. Нет, но если там человек такой э, фиговый, то можно и леща дать. Хотя нет, просто нет. Ну, понимание о личных каких-то границах, о пространстве очень размыто. И не злиться невозможно. Спокойно воспринимать я не знаю. Я, например... Перечитала недавно ряд книг про психологию, вот например из книга Искусство любить ⁇ Я недавно специально ее перечитала, потому что у меня к ней довольно-таки сформулированные и сформированные отношения, но сейчас мне стало прям очень интересно, а сейчас-то как я ее прочитаю. И я увидела там невероятное количество сексистских, гомофобных высказываний, хотя эта книга про искусство любить. Этих вещей для меня стало достаточно, чтобы всю книгу под сомнение как бы поставить. Там есть какие-то интересные вещи, да, такие, вполне себе. Но мне просто кажется, что это просто какая-то устаревшая, видимо, мысль, которая тогда была уместна, так. То есть там, например, говорится про то, что гомосексуалы – это извращенцы. В общем, нельзя быть мягкой и доброй, и пушистой, одновременно бороться за свои права и говорить, «Ребята, вот здесь мои границы, вот здесь мое лицо. Можете, пожалуйста, на него не садиться?» Это очень важно.
0: тебе хочется нравиться? Мне нравится, нравится. Но
1: я также допускаю, что я и не нравлюсь. Такое вот куча всего всяких мыслей. Просто видишь, я в контексте еще того, что я постоянно об этом сейчас думаю.
0: Думаешь про неудобность, про злость?
1: Да, я думаю довольно часто об этом. И я думаю очень часто о том, что как такую форму найти, чтобы сказать человечеству конкретному сообществу, что вокруг вас находятся живые люди. Или как найти такую форму, что, например, убивать нельзя. Вот как найти как бы адекватное, знаешь, приятное такое звучание этому, довольно такая задача, не из простых. И она передо мной зачастую стоит. Я люблю знаешь, взять одну тему и с ней работать довольно долго, год больше я делаю одно высказывание. И пытаюсь, и ищу язык, который будет доступен многим
0: людям и который будет воспринят. Почему тебе важно сейчас говорить о насилии, в принципе?
1: Знаешь, я недавно получила такой отзыв о от девушке, которая написала... Я поняла, что эта история про меня, и что мне дали сказать... Я думаю о том, что как важно вообще дать тем, кому обычно не дают говорить, сказать. Жертвы насилия, например. Дети, которых обычно все отмахиваются и говорят, ой, да что там интересного, дорасти. Ну то есть вот эта культура сама по себе. А насилие, как часть российского в целом воспитания, я сама выросла в насильственной среде. Всю дорогу там мне говорили, что ты можешь вообще говорить сейчас тебе, там, не знаю, 8 лет, что ты понимаешь. То есть там эйджизм, ничего сказать нельзя У некоторых детей, ну, я просто тоже работаю с подростками Это выражается наоборот, в замкнутом То есть, у меня был протест, копившийся всю жизнь То есть меня все время возмущало это В смысле, почему? Я должна сказать, почему меня не слушают? И это выразилось в том, что у меня довольно Манифестирующая позиция, касающаяся там насилия Или касающаяся несправедливости То есть она довольно такая острая и ясная и потому что я сама жертва насилия. Я знаю, что если бы мне если бы мне лет 14 сказали, знаешь, вот есть такая штука, как абьюз, возможно, я бы в более раннем детстве начала бы грубить людей. Потому что у меня были случаи, когда мужчины позволяли себе ужасные вещи, и невозможно было их остановить. Хотя я знаю, что даже резким словом или отстаиванием своей позиции это могло помочь. Но я тогда просто не знала. Я все время выросла как бы, в ощущении. У меня не было отца, но все время был некий, патриарх, как будто бы, потому что вырастешь, поймешь, потому что ты же девочка, ну что ты возмущаешься? Тебе надо как-то поспокойней. Меня все время мама говорила, что я сверхэмоциональная. Некоторые мои партнеры так говорят и говорили, что вау, сколько эмоций, как ты вообще живешь с этим. Для кого-то это восхитительная черта, а для кого-то раздражающая черта, что тоже вполне себе имеет место быть. Как человек, выросший в насильственной среде, я понимаю, что... И много художниц, художников, активистов и активисток работают с темой насилия. Насилие просто бывает разное. Понятно, вербальное, там микронасилие. Меня очень интересует. Это знаешь, когда ты вообще не понимаешь, насилие сейчас или не насилие. Тоже относительно недавно для себя это сформулировал, вот как с когда тебя не видят, а видят какой-то некий идеальный образ, а тебя не слышно. А есть еще вот это микронасилие, когда берут твои вещи без спроса, это нарушение личных границ. Даже если вы в близких отношениях, это всегда нужно говорить. Такая тема, она многоступенчатая, многосоставная, сложно сочиненная, разноформатная, и по-разному про нее можно говорить. Ну, сама я, потому что жертва насилия вот и говорю о насилии. И поэтому, даже когда работаю с этими темами, я все время думаю о том процессе, который называется ретравматизация, как так обо всем этом говорить, чтобы у того, кто это пережил, не возникло вот это вот холодящее чувство страха и беспомощности. Чтобы наоборот это высказывание вызвало в человеке, о, меня слышно, меня заметили, ничего себе об этом говорят, значит я тоже могу.
0: Какие у тебя были основные чувства в твоем детстве и подростковом возрасте?
1: Ну, я пытаюсь просто вспомнить, потому что у меня там есть абсолютный провал в памяти, потому что у меня умерла бабушка 12 лет, из 12 до 15 я себя не помню. Я думаю, что это какой-то был защитный механизм памяти. И у меня просто эти три года, там, два с половиной, слились в один. Потом я просто начала уже, ну, я стала девочка-подростком, начала там встречаться с мальчиками, и как-то у меня там что-то начало происходить, и это как бы нивелировалось. Но я помню, что с 12 до 14 с половиной я себя не помню. И поэтому это сложный такой момент. В детстве несправедливость я росла с двумя двоюродными братьями, то есть они все время были рядом. И я все время слышала комплименты, в кавычках, про свою внешность, рост, возраст что я козявка. Это было чувство несправедливости и чувство: я ничего не могу сделать с этим. Я действительно козявка. И вот я вырасту. Ну, вот такая детская беспомощность я ее очень
0: хорошо понимаю. А сейчас ты чувствуешь себя беспомощной?
1: Нет, я себя сейчас чувствую наоборот, скорее способный на очень многое. Просто мне нужно на это ресурс, на это нужна смелость, на это нужно что-то еще. Занимаясь вот этими, опять же, темами, да, взаимоотношений с родителями, насилие, любовь-нелюбовь, коммуникациями, ты всегда встаешь на путь такой острый. Ты не будешь нравиться всем. Если ты занимаешься какими-то неоднозначными вещами, реакция на тебя будет тоже неоднозначная.
0: Знаешь, я много думаю сейчас о том, мы с тобой даже как-то об этом говорили, по-моему, о власти, и в целом о публичности, да, и когда ты используешь всякие разные медиумы для осмысления, какую то дает на самом деле власть. Есть ли у тебя ощущение, что иногда, например, твои партнеры тебя боятся, или у вас выстраиваются какие-то сложные вот именно отношения властные?
1: Такой тоже непростой вопрос, потому что... Скажем так, есть какое-то публичное, и мое ощущение публичное, я там режиссерка, художница, а есть мое личное. Личное, я котеночек. Ну, понятно, что я свою режиссуру домой тоже приношу, ну, как бы понятно, что так. Часто я сталкиваюсь с этим вот ощущением восхищения, беспрецедентного, знаешь, вау, ты такая крутая, либо с суперкритикой, то есть, либо это... Вот, ты такая крутая, но человек на самом деле не совсем даже как бы в теме. Как-то хочется сказать, посмотри еще. Ну, может быть, все-таки посмотри еще. Либо суперкритикой, когда тебя растаптывают. То есть у меня был такой партнер, который говорил, знаешь, с твоей суперэмоциональностью ты можешь показаться людям непрофессиональной. Или, знаешь, если бы ты была более сдержанной, то ты была бы более успешной. То есть такие вещи. Найти золотую середину. Наверное, одна из моих мечт. Ха-ха встретить человека с похожей какой-то внутренней болью и конструкцией и методами справляться с болью, как у меня. Волшебный какой-то момент в жизни, когда ты видишь человека и понимаешь, что у него примерно вот похожая штука.
0: А это редко у меня бывает, очень редко. Когда ты видишь человека с похожими штуками.
1: Да, вот когда я вижу человека, которого я понимаю, что у него болит, и у нас похожие способы справляться с болью. Потому что мы иногда встречаем людей, я иногда встречала людей, когда я понимала, что у человека похоже на мою травму, но мы ее по-разному проживаем и по-разному с ней справляемся. Либо, например, ты вообще... Я встречала людей, у которых вообще совершенно другие травмы, и наши травмы не совпадали. Знаешь, я триггерю его травмы, он триггерит мои. Мне когда грустно, мне хочется, чтобы меня обняли, а человек сидит и очень долго, рационально разбирает ситуацию. И Меня это начинает просто выносить. И страдания испытываю я в это время, а он в это время чувствует себя неуслышанным. И это значит не совпадение каких-то вещей. Но я такой человек, я, знаешь, верю в непостоянство мира. Я ему позволяю и верю в непостоянство мира. Я не верю в хороших и плохих людей. Я не верю, что есть однозначное мнение про кого-то, потому что мы все в контексте. Один человек для этого человека прекрасен, для другого человека просто злой и неадекватный. Ну, то есть... Я не верю в конкретные вот в эти определения. Мне кажется, что все меняется, и все очень зависит от контекста времени, тайминга, погоды, знака зодиака, ха-ха-ха, и все такое, карты Таро. То есть абсолютно меняющееся пространство. И самое классное в этом пространстве — научиться как бы не цепляться за это, либо настолько найти того партнера, готового с тобой договариваться обо всем. Но это даже не всегда возможно. У меня бывает физическое и сексуальное влечение, а интуитивно я понимаю, что вообще не надо туда ходить. Вообще не твое. В итоге у меня такое бывает, что я понимаю, какое правильное решение. Так и нужно было сделать. Это здорово. Я вот к тому, что я интуит. Вот я интуитивно. Но также интуитивно я понимаю, что все может меняться. Тебе кто-то нравится, а потом может разонравиться. И это нормально. С кем-то тебе приятно, потом вы оба какую-то трансформацию пережили, обменялись энергиями и пошли дальше. Подзарядились батарейками, пошли дальше. То есть я вот такие вещи очень хорошо понимаю. Скажем так, я не всегда понимаю, когда люди, например, борются за отношения. Мне все всегда хочется сказать, зачем? Просто перестань. Зачем? Это же тоже какое-то самое насилие. Я борюсь, я что-то делаю для них. А ты, а ты? Я говорю, просто перестань. это не обязательно. Наверное, я не знаю пока что, как это встретить кого-то навсегда. Потому что навсегда для меня непонятное временное какой-то отрезок. Я понимаю, здесь сейчас. Я понимаю момент. Я понимаю, о, все так сложилось, что нам так классно сейчас вместе. Но все это может и перестать. Быть через минуту это нормально. <связь> Какой-то у меня, знаешь, еще началось работа с телом у меня такая, я знаю, э, очень наблюдают телесные реакции. Душнилые иногда э, вызывают тошноту, суперосознанные вызывают типа, ух, дрожь <связь> то есть, которые такие: Я все понял про жизнь, все понятно. Мне кажется, что вот эта позиция Мне все понятно, мне все понятно, она пугает меня. Мне страшно с такими людьми, потому что в смысле. Все так непонятно. Все же очень непонятно. Давай изучим вместе. Ну, или заниматься каким-то исследованием, самоисследованием. А когда все понятно, или вот эти вот какие-то менторские интонации, только так и никак иначе, меня это так пугает. Мне так страшно. Почему страшно? Знаешь, это интересно, уж тоже об этом думала. Потому что неспроста же эти люди в моем поле есть с менторскими интонациями и что они типа все знают. Потому что, видимо, мое подсознание спасибо, опять же, терапии ищет все таки какого-то условно фигуру, за которой можно пойти. Эти человеки, они всасываются в мое пространство, а потом мой организм начинает с этим бороться. Потому что это анархизм, который с детства был, типа, Нет, это несправедливо, так не должно быть, никуда не деть. И поэтому, как только человек знает все, это страшно. Мне. Мы говорим именно про какую-то субъективность. Но знаешь, тоже, а с другой стороны, иногда посмотришь на человека, которого два года назад ты думал, Ой, как плохо сейчас мне рядом с ним. А через два года почему-то хорошо. И настолько это для меня все какие-то абсолютно меняющиеся, как эти. Просто лужа, а в нее, если нефть попадает, то такие цветные разводы. Вот так я думаю, что жизнь примерно вот эта лужа с нефтяными разводами, <laughs> что ничего не понятно, подул ветерок и стало немножко по-другому. Я меняюсь, мой собеседник меняется, общество меняется, погода меняется. Все настолько меняющееся что ничего точно сказать нельзя. Но при этом мне для проживания жизни необходимы какие-то категории или какие-то значимые для меня вещи, например, честность. Это самое важное, что есть вообще на Земле.
0: Расскажешь какую-нибудь историю провала под финальчик.
1: Есть такой спектакль у меня "Мам привет". Это сейчас он номинирован там на Золотую маску в двух категориях. Это сейчас он там встал в практику, но вообще это спектакль, который я сделала на коленках. И я позвала Женю Кузачкову моего друга, приятеля и драматурга для этой работы. Но что она вообще случилась? Это какое-то волшебство и просто невероятное сечение обстоятельств, потому что когда я его выпустила сначала в Тюмени, мы показали, а потом я решила сделать его в Москве, и тут началось, то что я начала искать продюсеров, потому что я как вот независимый человек, я понимаю, что это высказывание только мне, в общем-то и нужно. Я встречаю человека, который говорит, да, конечно, я тебе вообще совсем помогу, конечно, да, и мы сливаемся просто, я по-другому не могу сказать, в какое-то экстаз, экстатическое такое. «Вау, как круто! Это так важно миру! Это так важно!» И проходит время, мы начинаем работать, и э, какие-то там э, он привлек деньги, чтобы мы купили этот реквизит. Этот спектакль представляет из себя выставку инсталляций, и ты прослушиваешь документальные истории, то есть там очень много реквизита. И за неделю до этого спектакля, вот он должен был сложиться, премьера его была в апреле прошлого года, в «Люмьер-Холле» — это «Флакон», Продюсер просто исчезает из виду, просто перестает отвечать мне на звонки. И в этот момент, по-моему, я в Польше, потому что я на радостях поехала получать американскую визу. И вообще такая думаю, сейчас выпущу «Мам, привет!» Поеду, значит, в Америку, потому что там у меня была какая-то запланированная командировка. Конечно, я потом никуда не поехала, потому что... Сейчас объясню, почему. Он пропадает за неделю до спектакля. Я, конечно, понимаю, что это моя личная ошибка. Я неправильно, что ли, какую-то коммуникацию выстрелила. Как такое возможно? Почему так получилось? Какой кошмар? Что же делать? Но понимаю, что теперь мне надо взять все свои средства и вложить в этот спектакль, чтобы он случился. Что, собственно, я в итоге и сделала. У меня, там, не знаю, начало дергаться плечо, потому что всю неделю я не спала от стресса, что меня как будто бросили. Мне же ничего не сказали. Никакого прощания. Человек просто исчез. Он перестал отвечать на звонки. При этом билеты продавались на его сайте, и люди покупали билеты, и денежка падала на его ИП. Это меня поражало, что он делает вид, что меня не существует, что я невидимка, потому что, и, видимо, его не пугало, что я в публичное пространство это выброшу. Ну, как-то что? Вот есть конкретный человек с конкретным именем и фамилией. Сейчас я просто к этой ситуации отношусь как, если будет такой у меня импульс сообщить об этом миру, я сообщу, но я просто... Сейчас как-то по-другому на это смотрю, но тогда, в тот момент, я помню, какой кошмар и ужас я испытала от того, что я брошена, мне никто ничего не сказал, я не понимаю, что дальше. И я потратила все свои сбережения на то, чтобы спектакль случился. Площадка была очень недружественная, там во главе всего этого мир Холла две довольно-таки специфические женщины в кожных штанах. Я очень люблю кожные штаны, и у меня тоже есть. Я это говорю для того, чтобы мы нарисовали картинки этих людей. И они при этом, например, говорили, можешь не пить воду из нашего кулера? Вот такие вот вещи. И хотя ты на их площадке делаешь спектакль, огромную работу, висят афиши. Меня на выпуске трясло, у меня вот так вот тряслись руки, у меня отказало плечо, я не могла согнуть просто руку. У меня было такое бессилие, потому что день и ночь я решала вопросы про проводку, почему вот это. Потому что никого не было. Я была одна. Я настолько боялась и не могла попросить помощи, что уже на премьере я просто ревела, как белугой за вот этим «Люмир Холм, подошел ко мне Женя и говорит, «Ты чего? Премьера же, Женя Драматург». Он видел некоторый ужас этой ситуации, но не весь. И он мне сказал, «Почему ты мне не сказала?» И я сказала, «Я боялась вмешивать тебя в ситуацию, в которой мне казалось, что я сильная и должна справиться сама». То есть я не могла попросить даже о помощи человека, который этот спектакль вместе со мной создал. В итоге все случилось, я плакала, я видела людей и плакала, потому что мне казалось, что никто не придет, это же самое такое, ты делаешь огромную вещь, огромная, она огромная по масштабу, там столько вопросов нужно было решить, мне помогали друзья, они меня окружили невероятной заботой, но все равно я понимала, что если будет провал, все ляжет только на меня, никто никогда не скажет, наверное, ее обманули Или, ой, наверное, ее кто-то не услышал. Все скажут, какая-то хрень, эта вещь не работает, потому что там много очень зависело от того, как, что, где стоит, как все работает, чтобы не было сдвижек. То есть никто не заметил мне ничего. Но я все время просто, когда видела людей, которые идут на этот спектакль, то есть они пришли, а у меня просто бросало в дрожь, в слезы. И если случится провал, то только мне за него отвечать. И это всегда, на самом деле, в работе режиссера так. Если спектакль провалился, если ты сделал какую-то слабую работу, зрители на нее не ходят или что-то еще, это всегда твой провал. Есть команда, да, есть. Но первым делом скажут, что это режиссер провалился. Никто не будет его оправдывать нехваткой денег, нехваткой возможностей времени, чего-то еще. Скажут, это дело в тебе, ты, значит, такой режиссер. Но на самом деле, я сейчас пока говорила, вспомнила один случай, Я сделала «Совместные переживания», это мой дебютный спектакль, и он получился, я очень люблю его. Мне очень нравится, как он устроен, мне нравится, как он возобновляем, он хороший. И в нем много потенциала, и он, знаешь, как будто бы вечный, его можно везде всегда играть. Потом я сделала «Тихую революцию», это про первую советскую феминистку. Это классный спектакль, но в 2016 году слово «феминизм» еще было не очень понятно. Все равно на него хотели зрители, но это всегда было определенное сообщество. Мне хотелось, чтобы узнали больше людей. И потом у меня немножко опустились руки на эту тему. Ну, в плане про этот спектакль, не на тему активизма и на тему высказаний. Высказываться я не закончу никогда, похоже. Я просто хотела его потом переделать. И вот переделываю потом коронавирус. Ну, в общем, все вот. Я сделала спектакль. Я не буду говорить, как он назывался, но это была очень слабая работа прямо очень слабая, но так интересно, что я вложила в нее столько сил и энергии, но сейчас я понимаю, что она не сработала, потому что команду, которую я выбрала, то есть как важна команда артистов, соучастников, она просто не понимала, что я хочу. И это был абсолютный провал, потому что люди приходили на этот спектакль, его уже сняли в итоге с показов, его никогда нигде нельзя увидеть, Надеюсь, только где-нибудь на видео, и то, надеюсь, никогда. Но это получилось очень плохо, потому что это получилось вообще не то, что я на самом деле пыталась слепить. Но меня не услышали артисты, правда, прямо не услышали. Но такое ощущение, что даже шанса не было меня услышать, потому что я выбрала не ту форму, не для этой команды. Это мой личный провал. Это я не прервала все и не сказала: так, давайте вообще в другую сторону. Это была такая: знаешь, это был просто эпичный фейл. Приходили смотреть журналисты, три показа всего было, и я понимала, что в некоторых это правда, понимали все потенциал, ну, все понимают, как я работаю, и такие, ну, там очень много всего интересных находок, но я-то понимаю, что это очень плохая работа, я все время сидела с ладонью на лице при этих показах, я прям понимала, что сейчас происходит просто ужасающий акт неправды. Мы не должны это смотреть. Это трата времени, чужого моего. И, и вообще, мы сейчас занимаемся не тем. Это был ужасный спектакль. И потом, когда я сказала, давайте доделывать, потом что-то я уже сказала: все, ребят, я не могу ничего доделать, убирайте мою фамилию, потому что это не мой спектакль. Он ко мне не имеет отношения. И там была такая руководительница, она сказала: все без имен сегодня у нас. Она сказала, ну тогда мы позовем другого режиссера доделать. Это почему-то меня очень ранило, но я сразу поняла странно, что какому-то другому режиссеру будет интересно за мной доделывать. Я сказала, делайте, что хотите, уберите мою фамилию. Они убрали, но они больше не играли этот спектакль в итоге. Но, тем не менее, вот этот опыт остался, и это было страшно, потому что мне казалось, что я режиссерка одного спектакля, что только совместные переживания у меня получились а больше ничего. А потом случился «Мам-привет», выстраданный опять же с этим продюсером, который исчез. Я, конечно, тоже думала, это карма. Почему он исчез? Наверное, что-то делаю не так. Как же так вышло? А потом я как-то сейчас на это... Вот то, что с чего мы начали. Я смотрю на эти все провалы и думаю, это опыт. Это абсолютно точно опыт, который нужен был мне для того, чтобы это случилось вот это законы физики. Сколько ты энергии вкладываешь во что-то, столько тебе и отдается. И так я думаю вообще про все. Я вообще думаю, что не взаимности не существует. Ну, Знаешь, не взаимной любви, например, нет. Это не любовь просто. Когда кто-то кого-то любит, а другой не любит, это не любовь. Это восхищение, влюбленность, желание близости, что угодно. Только взаимные вещи рождают вот что-то живое, и крутое, как в любви. Она только взаимна. И так во всем. И в творчестве, когда ты вот чувствуешь, это нужно. Я сейчас делаю очень нужную вещь, это очень важно. Я должна это сделать. Да, сложно, да, не получается, я должна. И вот ты эту энергию ловишь и понимаешь, о, у нас происходит обмен, это важно. И обмен тоже очень важно. В творчестве, как в отношениях, важна динамика, чтобы что-то происходило. Не застаиваться, актуализировать свои знания обо всем, актуализировать свои знания о себе, спрашивать себя, почему это важно, зачем это нужно. Все взаимно. Все, что не взаимно, просто не
0: это. С вами была Кристина Вазовский, и это был «Провал». Спасибо большое, что дослушали до конца. Спасибо большое за ваши оценки и отзывы. Я все очень внимательно читаю и прислушиваюсь к обратной связи. Радуюсь, когда вы меня тегаете в сторис. Крис Вазовский, продолжайте это делать, пожалуйста. И подписывайтесь на мой телеграм-канал «Собачка. Провал. Подкаст». Всех люблю, всех целую, обнимаю. Пока-пока.